0: Salut, bienvenue sur mon podcast Rater sa vie mais en beauté. Aujourd'hui, c'est un sujet immobilier comme annoncé. On va donc parler d'un achat que j'ai fait en SCI à l'IS avec mon futur ex, donc, qui est désormais s'appellera mon associé. Je vais te parler de la recherche de financement, de du...
1: l'achat avec du... quelqu'un qui s'apprêtait à devenir mon ex. Et je vais le mettre en parallèle avec la gestion que j'ai aujourd'hui en prenant l'exemple d'un week-end que j'ai passé en septembre 2022, donc cette année à l'heure de l'enregistrement de, de ce podcast avec lui. Euh, il faut savoir que cet immeuble, il a été, enfin, en tout cas le financement, j'étais en pleine recherche de financement il y a trois ans. Voilà, donc je raconte ça dans ce podcast, je devais te souhaiter une belle écoute, mais d'abord je veux te dire que la musique du dernier podcast qui était sur Nathan, le Pyrex, et eh bien c'était une chanson de 16 qui s'appelait « Quand tout est noir ». Euh, tout est noir d'ailleurs Voilà Donc là maintenant je vais te balancer le générique Après tu auras le droit à la petite chanson Et puis ensuite on se retrouve pour le vif du sujet 3, 2, 1,
2: générique Voilà le podcast qui va te faire te sentir mieux Je t'y raconte mes déboires immobiliers, amoureux et autres De temps à autre il y a des invités Tu verras, ils, elles ont aussi raté des trucs On te répétera jamais assez l'importance De ne pas écouter les personnes qui te disent Qu'il est important de se former Tout en vendant leur formation ou en vivant de l'affiliation Différents thèmes donc dans ce podcast. Tout d'abord de l'IMO. Peut-être as-tu ce B à la clarté sympathique d'un Yann, à la stratégie d'un bon père de famille d'un Michel, à un énième Sébastien pro de l'IMO ou à un accompagnement à 20K par une experte en immobilier. Tu hésites même, la nuit dans ton lit, à te lancer en tant que marchand de biens. Tant de formations sont proposées. Tu as peut-être aussi du mal à respirer quand tu vois des coupes sur YouTube experts en immobilier qui font des trucs de foufou le week-end dans des villas de fous avec l'argent de ton CPF. Ou peut-être fais-tu partie des sceptiques devant l'enthousiasme d'un théophile et tu ne te sens peut-être pas si mal d'avoir réussi tes études. Tu te cherches depuis 20 ans et pour autant un stage immersif avec un énième gourou pour trouver ta voie ton formidable pouvoir n'est pas ton objectif de l'année. En tout cas pas cette année. J'ai analysé ton problème. Ton mindset présente des blocages qui t'empêchent de mettre la main au portefeuille. Ce podcast peut te plaire si comme moi, au lieu de lire le beau flip, tu partages une vidéo d'un lion qui bouffe un zèbre à tes amis, et que tu aimerais ne pas te sentir coupable. Non, 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 pas de la mort du zèbre, tu n'y es pour rien. Tu aimes peut-être lire, ou peut-être pas, mais au fond de toi, Kiyosaki, avec son histoire de deux papas, tu sais bien que ce n'est pas un chef dœuvre de la littérature. Et puis la différence de mindset entre riche et pauvre, c'est gentil, mais tu la faisais sans lui. On va se le dire ici, et je le redirai souvent, une fois que ta vie elle est ratée, la pression, eh bien, elle retombe. On ne va pas se contenter de mes erreurs immobilières. On va aller du côté love et sur des récits qui ne sont pas toujours des histoires de cœur. Alors, si tu te demandes comment tenir un abécédaire sexuel, si tu as déjà envisagé d'installer une caméra chez toi pour surveiller ton âme sœur, si tu as acheté des coaching love juste pour comprendre que ta target n'était pas intéressée, si tu penses qu'une photo en maillot de bain sur une appli de rencontre, c'est une bonne idée, si tu crois encore à la peur de l'engagement, si tu te sens différent ou différente de toutes ces personnes qui ont du mal à rencontrer quelqu'un, quelqu'une de bien, ou si en couple tu t'imagines que ton couple est différent des autres, sache que ce podcast, en plus de te détendre, va t'aider. En tant que bon, bonne perdante, on analyse ensemble où ça a clairement dérapé, foiré, là où on a perdu 20K, 30K, 50K, le respect, l'amour de soi, un paquet de Kleenex, des amis, etc. Les ingrédients de ce podcast, c'est du piquant, de l'autodérision, de l'analyse des erreurs, des approximations. C'est le récit de tous ces moments, quand il s'agira de mon histoire tout du moins, où j'ai ravalé ma morve, regretté l'achat d'une formation, l'achat d'un bien, la rencontre d'un mec. Tous ces moments où je me suis dit, c'est tout ma fille, et il a fallu faire avec. Comme on n'est pas là pour se prendre la tête, et que le ridicule tue, mais seulement de temps en temps, chaque podcast aura en générique quelques secondes de chansons françaises, chantées a cappella par moi-même. Parce qu'une des premières carrières que j'ai ratées, c'est celle de chanteuse à toi de deviner ce que je chante, ou pas. On essaiera de terminer sur des ingrédients, des compétences qu'on a toutes et tous, et qui pourraient nous permettre de nous en sortir une prochaine fois un tout petit peu mieux, en les développant gratuitement, sans pression, car la pression, on la boit, on ne se la met pas. J'ai aussi raté ma carrière de comique.
0: Comprenez-vous pourquoi je glisse entre vos bras Comprenez-vous pourquoi je m'endors Je le dis comme je pense, c'est une simple évidence. Je tourne autour du monde, car ma terre est ronde. Je le dis comme j'espère, pour les deux hémisphères. Mais je ne sont pas les vôtres, mon jeu est un autre. Savez-vous que, je suis enfer ou paradis, savez-vous que je suis quelqu'une d'autre Comprenez-vous l'ennui d'avoir un seul pays Comprenez-vous l'ennui d'une seule note Je le dis comme je pense c'est une simple évidence, je tourne autour du monde, car ma terre est ronde. Je le dis comme j'espère, pour les deux hémisphères, mais je ne sont pas les vôtres, mon jeu est un autre. Violon.
1: Et voilà, et je précise que je dédicace cette petite chanson à mon frère qui n'écoute pas ce podcast parce qu'il n'est pas au courant que je le fais. Et d'ailleurs, bah, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai raté ma vie, c'est que ce genre de choses, je n'assume pas. Donc, ce podcast n'est destiné qu'à des gens qui ne me connaissent pas. Ouais. Voilà. Donc, il y a trois ans, j'étais en train de chercher un financement pour un immeuble dans le nord de la France, composé de quatre appartements. Euh... Et dans cet, appart dans cet immeuble, il y avait trois appartements de louer, et un qui n'était pas loué, qui était en rez-de-chaussée, qui possédait un jardin. Et quand on a visité, c'était un peu spécial, parce que la personne qui habitait là avant euh, était aussi un réparateur et se servait euh, bah, de l'appartement, qui faisait peut-être 25 ou 26 mètres euh, carrés, comme atelier aussi pour réparer des objets. Donc, il y avait un scooter dans l'appartement. Il faut savoir que c'est un, un appartement très petit quand même, euh, et avec, euh, divisé en une cuisine, séparée d'un salon, séparé d'une petite pièce qui ne peut pas être appelée chambre, puisqu'elle fait euh, moins de 9 mètres carrés. Et donc, il y avait une terrasse et tout ça. Puis le jardin était un peu à l'abandon, il euh, y avait des très hautes herbes, donc on ne voyait pas vraiment ce qu'il y avait au-delà de la terrasse. Donc voilà, et donc, euh, je te raconte ça, euh, tu verras, ça a son importance pour plus tard. Et ce qui se passe, c'est que donc... L'immeuble était, je crois, à 130 et on a dû l'acheter à 132. Enfin, voilà. Il y avait d'autres investisseurs. Quand on est arrivé, euh, il y avait d'autres visites qui avaient eu lieu, avec des offres aussi. Et on ne sait pas très bien pourquoi, et maintenant je sais pourquoi, on a été choisi euh, pour l'achat. Donc à l'époque, moi j'avais déjà acheté deux appartements et... Euh, j'avais aussi fait beaucoup de visites euh, de maisons, notamment dans lesquelles je voulais faire des divisions dans une ville où il était possible de diviser. Le plus n'était pas trop exigeant. Et j'avais euh, eu du mal dans cette ville. En fait, je m'étais un petit peu arrêtée. C'était dans, dans l'ouest. Je m'étais arrêtée parce que je passais, enfin, euh, mes offres étaient moins. Euh, il y avait beaucoup de gens qui recherchaient leur résidence principale, donc sur les maisons, j'étais en concurrence avec des, des acquéreurs pour des RP, et du coup, le financement était plus important pour eux que, que pour moi, donc c'était compliqué pour moi. Donc, j'en je, je, avais marre, j'avais fait trop d'échecs, mais du coup, j'étais un peu habituée à visiter des maisons, c'est ça que je veux dire. Et donc, cet immeuble, c'était une maison divisée. Et je ne sais pas trop pourquoi, parce que vous allez voir que j'ai fait une, déjà une erreur fondamentale, c'est que euh, sur la toiture, je ne me suis pas trop méfiée. Or, sur euh, toutes les autres toitures de maison que j'ai visitées, d'ailleurs, j'en ai trouvé au moins deux où il fallait refaire la toiture et tout ça, parce que j'avais une expérience quand même de savoir quand est-ce qu'il fallait refaire une toiture, en allant la regarder par-dessous surtout, parce que là, c'était difficile parfois quand il y a beaucoup d'étages euh, de savoir. Là, en l'occurrence, il y a trois étages dans cet immeuble, donc il euh, y a une partie de la, de la toiture tout en haut que... Euh, parce il y a deux toitures différentes, une à un certain étage sur une extension, et ensuite il y a, tout en haut, c'est plus difficile d'accès. Il n'y avait pas de, de trappe pour avoir accès au comble, voir un peu l'état des, des tuiles. Mais de manière générale, du coup, je n'ai pas tenté de savoir. Et en fait, en y réfléchissant, euh, ce que je voyais d'un côté, et même sur la façade, ça laissait présager une toiture à refaire. Mais du coup, voilà. Donc euh, déjà, je n'ai pas vu cette toiture à refaire. Dans, ces, dans, dans, dans cette maison-là. Et puis, euh, dans les appartements, euh, on en avait visité, je crois, que trois. Il y en avait un on avait, auquel on n'avait pas eu accès, mais qui, parce qu'il était loué, entre autres. Et puis, on avait vu deux des locataires, qui étaient des vieilles dames, euh, bah, des profils un peu euh, qu'on avait retrouvés dans d'autres immeubles. C'est-à-dire, euh, bah, c'était majoritairement les appels qui... Euh, qui finançaient leur, leur loyer. Elles payaient, je crois, 430 euros de loyer ou 450 euh, avec les charges. voilà. Et ces, ces, ces appartes n'étaient pas très bien entretenus. On sentait que c'était aussi euh, bah, des, des passoires énergétiques. Le, le diagnostic de l'époque, les diagnostics énergétiques étaient vierges parce qu'elles n'avaient pas, soi-disant, fourni leur facture d'électricité à l'époque euh, c'est un chauffage électrique, du coup. À l'époque, en tout cas, on pouvait fournir des DPE vierges euh, à l'achat si on disait que les locataires n'avaient pas donné leur facture. Bon. Voilà. Et, euh, soi-disant, euh, les, les personnes euh, payaient, leur, euh, payaient leur, euh, leur loyer. Et, en fait... Euh, lui, le, le, le propriétaire, disait bah « Oui, 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 moi, je viens, en gros, euh, en quelque sorte, moissonner, puisqu'en fait, bah, il touchait les APL, et puis derrière, il venait chercher l'argent euh, tous les mois ou tous les deux mois, du reste qu'elle de, qu devait en loyer. » Donc, autant vous dire qu'il faisait beaucoup de, de choses non déclarées, euh, ce qui n'était pas notre projet, parce que nous, on n'était pas de la région. Pour venir, il nous fallait entre deux heures et demie et trois heures. Euh, nous, on n'était pas du tout sur l'idée euh, de faire du black, et euh, ça n'a jamais fait partie de mes projets de manière générale. Euh, voilà. J'ai un rapport aux impôts, je trouve assez juste de payer des impôts. Euh, voilà Quand tu gagnes bien ta vie, je trouve ça normal de restituer. D'ailleurs, euh, ça fait peut-être partie des choses qui expliquent pourquoi je rate ma vie. Et voilà. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, au mois de septembre, donc il y a trois ans, j'étais en pleine recherche de financement. Et donc, j'ai rencontré, je crois, euh, plus d'une dizaine de banques hein, de la région. J'ai euh, comme expérience qu'une banque qui prête, c'est généralement une banque qui est euh, pas très loin située très très loin de ton investissement, plutôt une banque régionale euh, qu'une banque nationale, c'est mon expérience, vous en faites ce que vous voulez, mais malgré tout, euh, donc du coup par fédération. Donc là en l'occurrence ce prêt-là il a été fait à la Caisse d'Épargne, donc euh, voilà, pour rester dans la logique. Euh, voilà donc j'étais en SCI à l'IS et euh, du coup j'ai rencontré beaucoup de banquiers qui croyaient plus ou moins au projet. C'était pas non plus un énorme risque 130 000. En investissement. On s'était dit, on va emprunter 30 000 parce qu'il y a un appartement qui est vide, donc on va refaire des petits travaux dedans. Et si euh, un autre appartement se, li se libère, qu'on a un préavis, ça nous laissera de l'argent pour en refaire un autre. Comme c'est des petits appartements, on s'était dit, bon, euh, et qu'ils avaient l'air quand même en bon état, on s'était dit, allez, euh, 8 à 10 000 euros par appart, ça va le faire, euh, voilà. Et puis, euh, bon, on pensait à un petit coup de peinture euh, et tout. Euh, pas plus que ça, quoi. Euh, voilà. Donc en fait, avec, euh, bah, avec donc mon ex-conjoint, on s'est allé, on est allé euh, plusieurs fois là-bas. Et surtout, moi, j'ai fait faire euh, des devis à des artisans. Donc, euh, je connaissais personne à l'époque euh, sur place. Et donc, euh, j'ai euh, Enchaînée, on va dire, j'ai dû faire trois jours avec, j'avais appelé des artisans, j'avais aussi mis sur un, deux, trois devis, il y a deux sites différents, je ne me rappelle plus lequel était le, le deuxième, j'avais mis des rendez-vous et voilà, je faisais une série de rendez-vous de la même manière que j'avais fait une douzaine de banques de la région, plus mes propres banques que j'avais consultées pour cet achat. Donc, dans une de mes banques, j'avais d'ailleurs un prêt qui était accordé euh, avec, euh, voilà, avec une de mes banques qui avait, financé déjà, euh, qui avait déjà financé ça et qui, donc du coup, était intéressée par le, solaire, le salaire de mon associé qui, est, euh, qui à l'époque, était deux fois supérieur au mien et euh, qui était d'accord pour prêter une, une SCI à sur 20 ans. Et moi, j'ai trouvé, donc dans la ville d'Achat, j'ai trouvé euh, une banque, donc la Caisse d'épargne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui me prêtait sur 25 ans avec un différé de trois ans pour les travaux. Ah, ça me faisait une mensualité, je crois, euh, un petit peu plus de 800 euros euh, au bout des trois ans. Donc, on s'était dit, bah, c'est idéal, euh, on va plutôt prendre une nouvelle banque. Donc, du coup, j'ai fait... Euh, et cette banque-là, bizarrement, elle avait absolument euh, tous mes prêts. Moi, je n'ai pas caché mes prêts quand j'ai acheté. Donc, elle avait mes deux autres prêts et elle avait, euh, dans, entre les mains, dans deux banques différentes... Euh, voilà, donc elle a dit, euh, elle a dit, bah d'accord, euh, on finance, mais il faut que juste, donc moi, domicilie, mon salaire là-bas. Donc moi, ben bah voilà, je travaille à Paris, et pourtant, mon salaire va dans une banque du Nord euh, de la France. Et elle n'a pas exigé ça de, de mon associé. Donc c'était un peu spécial. Et je, je sais pas, je pense que c'est venu peut, probablement de la. Euh, de la relation avec la, la conseillère bancaire. Euh, la manière, c'est moi qui suis, me suis tout le temps déplacée. C'est avec elle que j'ai le plus dialogué. Je pense qu'elle, elle croyait en moi. En fait, je ne sais pas le dire autrement, mais elle, elle était vraiment. Euh, elle disait, ah, j'ai affaire à quelqu'un qui, qui va faire fortune. Il faut que je l'aie dans mes clientes. C'était. Je voyais bien qu'elle n'y entendait pas grand-chose de SCI. C'est très rare un hein, prêt sur 25 ans à SCI à l'IS. Euh, voilà, j'avais. Euh, négocier, quoi. Dans d'autres banques, euh, j'avais négocié aussi, j'ai aussi eu des offres de financement, euh, voilà, après avec toute la préparation qu'on peut faire d'un bon dossier, hein, vous pouvez trouver sur Internet euh, pas besoin d'acheter une formation pour préparer un dossier bancaire, hein, ça se fait très bien. Vous allez dans une banque, vous faites un essai, vous regardez tous les documents qui vous demandent, et ensuite, vous préparez vos mails, vous anticipez au maximum, et vous vous mettez dans la tête que le but, c'est de faciliter le travail au banquier parce qu'il envoie 10 comme vous dans la journée, il faut que vous soyez le meilleur. Voilà, c'est un, un achat d'immeubles, pour moi, ça ne se confie pas à un courtier, et euh, ça se... votre dossier, vous le préparez correctement, vous facilitez le travail au banquier, et voilà, et en gros, plus vous anticipez, vous faites deux, trois banques avant, comme ça, ça vous. Enfin, pour vous chauffer, donc vous vous dites pas, tiens, bah, c'est avec celle-là que je vais emprunter forcément, donc choisissez plutôt des banques nationales, parce qu'elles elles vont dire non, vous allez rapidement tomber dans les algorithmes, et ensuite, vous attaquez les agences les régionales, parce que bon, autant vous dire que là, du coup, moi, je n'ai pas eu de mal à trouver ce financement, ça a été long, mais. Euh, je n'ai pas eu l'impression de me battre beaucoup plus que quand j'ai voulu emprunter euh, euh, pour mes deux apparts, parce que j'ai acheté en même temps les deux autres apparts. Et donc, du coup, je, je voulais obtenir de près d'un seul coup. Chose que j'ai quand même obtenue. Hein, euh, voilà. Mais donc, si vous voulez, je me suis moins battue pour celui-là. Mais par contre, c'est moi qui ai étouffé. Mon, mon associé, lui... Euh, parce que soi-disant, il avait des horaires, il ne travaillait pas plus que moi, mais moi j'ai des horaires décalés, donc parfois j'arrive à libérer du temps en semaine, donc c'est pratique. Euh, parce que selon cette organisation, bah, c'était plus pratique que comme ça, voilà, était notre, on était en couple en plus. Euh, voilà. Sauf qu'en fait, bah, moi quand je partais dans le nord de la France, à l'époque on n'avait pas de voiture, j'y allais en train ou je louais une voiture. Et bah, lui, euh, bah, en fait, plus tard, je me suis aperçue que bah, pour lui c'était la belle vie quand je n'étais pas là. Euh, donc du coup on était sur euh, voilà, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que moi quand j'étais en recherche de financement quand j'allais faire des devis pour les travaux euh, que je rencontrais du monde sur place, que je prenais des mesures que j'essayais de faire des choses pour, euh, bah, pour notre investissement commun en fait bah lui euh, il rentrait pas le soir et il faisait sa vie à Paris, donc une double vie et euh, mais ça je ne le savais pas mais c'était un petit peu particulier parce que du coup il n'était pas impliqué comme je le pensais et donc surtout il ne regardait pas aussi attentivement que moi, ce qu'on était en train d'acheter. En fait, je pense qu'il déléguait beaucoup sur moi. Et moi, en même temps, j'avais l'impression qu'il était très investi. Et il était tellement persuadé, parce que c'est lui qui avait trouvé l'annonce grâce à une petite, euh, un petit logiciel qu'il avait créé sur euh, Le Bon Coin pour essayer de trouver les bonnes affaires. Il était tellement sûr et certain de ce logiciel euh, qu'on avait appelé euh, Sentinelle. Il était tellement sûr de certain de ce de petit truc-là que... Hum, en fait, il n'avait pas de doute sur la rentabilité de l'immeuble. Et moi, euh, j'avais des doutes. J'avais des doutes parce que je suis habituée à faire de la, de la colocation. Donc, c'est vraiment du tout confort. C'est des appartements qui sont... Enfin, J'essaie de faire des choses où les locataires se sentent bien. Souvent, même mes amis euh, disaient, ah bah, franchement, tes locataires sont mieux logés que toi euh, parce que bah, j'achète des meubles neufs, parce que j'y mets, des... enfin, voilà, je, je, mets les moyens. Après, euh, moi, je, pour moi c'est parce que j'ai une autre philosophie, moi je suis beaucoup plus dans le recyclage, dans l'aménagement, la, euh, essayer de, de rien jeter, essayer de, de tout booster, d'optimiser, euh, enfin je suis, euh, comment dire, euh, je, je, je crois vraiment à une forme d'écologie, de quelque chose d'un petit peu... Euh, une, sorte, une forme de sobriété dans, dans l'aménagement, de ne pas tout péter, de ne pas tout claquer, de ne pas tout faire au détriment de la planète. Par contre, j'ai bien conscience que ce n'est pas la majorité des gens et que donc du coup, je ne peux pas proposer à la location euh, des appartements, en tout cas, je, des appartements avec que des meubles récupérés sur le bon coin, même si je les ai... Moi, j'aime beaucoup booster mes affaires, voilà, j'aime bien bricoler, mais je ne peux pas bricoler sur... Euh, voilà, Je suis en concurrence avec d'autres colocations, il est hors de question de... Il est hors de question de, de s'amuser à, à essayer de tirer son épingle du jeu avec des meubles recyclés sur lesquels je vais avoir passé des heures à, à travailler dessus. Et donc du coup voilà, je, comme ça, ça me permet aussi de m'apercevoir que mes amis ne trouvaient pas forcément hyper joli ce que j'avais fait chez moi mais c'est pas grave euh, Voilà. donc si vous voulez moi quand je visitais ces, ces appartements quand je voyais cette image, je me disais quand même euh, oui c'est sûr bah, il va falloir changer les chauffages ça faisait partie des trucs parce qu'on voyait bien que les, les locataires euh, c'était des grippins qui devaient se les cailler oui il y avait une sorte de forme de double vitrage mais bon voilà je trouvais que tout faisait un peu euh, low cost en fait tout avait été euh, j'avais l'impression que c'était de la rénovation low cost et c'était une maison qui avait été divisée et ce n'était pas le propriétaire actuel qui avait divisé à la maison. Il le propriétaire que depuis 4 ans. Et puis il y a un truc que j'ai trouvé ensuite chelou, mais à l'époque je n'avais pas, pas conscience, c'est qu'en fait il vendait 1000 euros de plus que ce qu'il avait acheté. Donc il faisait une plus-value de 1000 euros. Et par contre il l'avait acheté en SCI. Donc je me suis dit c'est pour une histoire d'imposition sur la plus-value et tout ça. Et aussi parce que probablement il en avait tiré un maximum de sous euh, avec. C'est ce que je me suis dit quand on a acheté, mais en fait, c'est pas ça l'histoire. Euh, en tout cas, j'ai cru que c'est... Je me suis dit, bah oui, il vend ce prix-là, parce qu'en fait, il en a déjà tiré tellement beaucoup au Black, que voilà, mais nous, on pourra pas faire ça, et donc on vendra plus cher, on va le rénover, enfin, euh, on va faire des choses. Et c'est aussi pour ça qu'on était beaucoup, beaucoup à vouloir ces, cet immeuble. Et je pense qu'il nous a choisi parce que... Euh, bah, je pense qu'il bon, aimait bien dialoguer avec les hommes, euh, j'étais une femme, et euh, c'est un peu comme ça euh, dans beaucoup de régions, mais dans le Nord de la France, c'est encore plus accentué, c'est-à-dire que quand vous parlez à deux, euh, un homme et une femme, et que vous parlez à, à quelqu'un, à un homme, il s'adresse forcément à l'autre homme pour tout ce qui est technique, tout ce qui est argent, et tout ce qui est euh, gestion, et du coup, bah, du coup bah, en fait, euh, mon ex-conjoint était vraiment à, à la ramasse, et euh, il faisait beaucoup d'erreurs, de, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribuait fortement à identifier un moine. Hein. Quand vous êtes habillé en moine, bah, on sait quand même que vous êtes moine. Euh, donc, voilà. Donc, bah, lui, il arrivait euh, habillé en parisien avec euh, le petit pute sur les épaules, euh, le mec hyper sûr de lui, euh, euh, limite euh, un peu méprisant. Et, et en fait... Euh, bah, du coup, il s'est dit bah, « c'est le, le gros poisson à qui revendre ma merde », parce qu'en fait, c'était une grosse merde, et je pense qu'il en avait conscience d'une certaine manière. Il y vendait avant d'avoir trop d'ennuis. Moi, c'est ce que j'en ai déduit au bout de trois ans. Donc voilà, Donc, j'avais quand même un mauvais pressentiment Deux, trois fois, j'ai dit bah, « voilà, euh, là quand même, euh, au niveau des devis, euh, bon ça va du simple au quadruple, hein. euh, au niveau des devis, bon, on va s'en sortir, on va trouver des artisans pour faire les travaux s'il faut ». Euh, peut-être qu'on devrait les faire un peu nous-mêmes. D'ailleurs, pour euh, mieux connaître, euh, puisque c'est un petit appartement, qu'on connaisse un peu les trucs, les caractéristiques. Euh, je me disais, comme il y en a que un, peut-être on pourrait se faire une petite semaine euh, dedans, euh, le remettre à neuf. Euh. J'avais envie de faire ça, en fait. C'est pas parce que j'adore bricoler, j'aime bien bricoler, mais il y avait, j'avais besoin de connaître un peu mieux le truc. Il y avait quelque chose qui, quelque chose qui me gênait et euh, je me disais bah, c'est peut-être aussi parce que j'ai l'impression que euh, bah on s'adresse que à mon associé que euh, peut-être que moi je me sens un peu exclue peut-être que j'ai envie de faire en fait du coup je me suis un peu bridée je me suis dit non mais il y a une rentabilité euh, vu les prix qui annoncent louer mais j'avais aussi un doute sur la réalité du black, je me disais mais ça se trouve en fait on a juste des gens qui payent pas leur loyer, et il y a juste les APL qui financent, ce qui donnait à peine un autofinancement avec les APL, parce que bon il y a quand même, vous savez, pour, pour calculer un cash flow, vous intégrez une taxe foncière, vous intégrez les factures de, de, de charges communes, vous intégrez l'eau, vous intégrez l'électricité les charges communes, donc ça, ça fait beaucoup. Euh, je me disais quand même, euh, en plus si on vraiment en allait au bout des 30 000, on ne plus vraiment, ça s'autofinançait pas, il faudrait mettre de l'argent, mais c'était un effort d'épargne, pourquoi pas. Donc voilà, j'avais des doutes, mais en même temps, j'étais dans la recherche de financement, et puis à un moment, vous êtes dans le, vous êtes dans le mood, vous y allez, c'est même un flow on va dire, c'est même le flot. Et donc voilà, donc moi, j'étais à fond dans les financements, et j'étais tellement fière d'avoir trouvé, et ma fierté était, je pense, très mal placée, mais j'étais tellement fière d'avoir trouvé ce, ce financement sur 25 ans pour une CILIS, enfin, pour moi, c'était le Graal, quoi, c'était génial, j'avais, en plus, un, ben, la bancaire était quelqu'un de de très sympa, même si elle ne connaissait pas en, rien en immobilier. Elle avait les bonnes personnes, les bons contacts dans la boîte. enfin Je me suis dit, mais j'ai trouvé un partenaire exceptionnel. Et même, euh, j'avais aussi trouvé quelqu'un d'autre dans, dans l'autre banque où j'étais, où, où je me disais, ça me faisait mal au cœur parce que je me disais, ça propose quelque chose, c'est moins intéressant. Donc je vais aller aux 25 ans quand même. C'est un projet plus intéressant sur 25 ans. Mais mais même si j'avais ma banque sur 20 ans qui me suivait, une autre banque, j'avais des bons partenaires bancaires. Enfin, je me sentais plus pissée, quoi. J'étais vraiment super chère de moi. Et voilà, ça m'a un peu endormie. Avec les artisans, je me disais, oui, il y a moyen de trouver, ça va. Ils voyaient tous un peu des choses différentes à faire au niveau des travaux. C'est ça qui est hyper intéressant. Mais voilà, et il n'y en a aucun qui m'a parlé de toiture. On, en, on les a regardés ensemble. Ils ont dit, oui, ça va tenir, tout ça. Bon, voilà. Et au, au final... Euh au final, ben, donc je, je trouve le, le financement. Donc, on accepte le prêt tout ça, on avance dans la, dans la démarche. Et il se trouve que ben, Juste après qu'on ait l'accord de, de la banque, qui est malheureusement... Euh, voilà que nous, que nous recevons, nous. Non, non, elle n'a pas été envoyée directement au noteur du vendeur. Non, non, nous l'avons reçue. On a eu ce financement. Et je pense que c'est la première erreur. Ça a été que moi, j'ai été avoguée par ce financement. Parce que plus ça allait, plus dans les visites et tout, plus je me disais quand même... Cet immeuble, même quand j'y allais, des fois, euh, je voyais les, les deux vieilles dames qui vivaient là et tout, c'était un petit peu spécial, elles me parlaient pas très bien, hein, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et euh, voilà, le, 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 je voyais aussi que le, plus ça allait, moins j'avais confiance dans le vendeur, en fait. Plus il m'expliquait comment placer mon argent sur des assurances-vie, tout ça, lui travaillait pour une assurance-vie en Suisse, et euh, plus ça allait, plus je me disais, mais mais ce, ce monsieur, il de m'endormir. Il essaie de me parler de plein de choses, sauf de l'immeuble. Et euh, il avait besoin d'être là au début pour euh, les clés, pour les visites, pour euh, vérifier, pour faire faire des devis et tout ça. Et euh, tu vois, de temps en temps, tu vois, il prenait la carte d'un des artisans en disant « j'en aurais peut-être besoin sur un autre de mes immeubles ». Et je n'arrivais pas à bien à comprendre non plus pourquoi il vendait. En fait, toutes les questions euh, que d'habitude je pose, pourquoi vous vendez euh, la toiture euh, mais alors, c'est quoi cette histoire de diagnostic énergétique euh, Pourquoi je ne suis pas allée voir les locataires Pourquoi je ne leur ai pas demandé euh, de me donner euh, leur facture d'électricité Pourquoi euh, à chaque fois que je voulais leur parler, il était là Il interrompait la conversation, il parlait d'autre chose. Euh, je me suis fait, mais moi-même, là vraiment, je suis responsable de ça. Je ne me suis pas rendu compte euh, qu'à chaque fois qu'on arrivait sur des sujets importants, ils trouvaient un moyen de détourner la conversation. Et avec les artisans, il y avait des choses où, où je m'aperçois qu'en fait, il y a des tas de trucs, notamment sur cet appartement-là, euh, par rapport à la, au fait de refaire la salle d'eau, parce que je vais vous spoiler un truc, c'est que bien après, quand on a eu terminé tous les travaux, on s'est aperçu qu'il n'y avait euh, pas assez de pente dans, un des, dans cet appartement-là pour arriver jusqu'aux égouts. Et donc, en fait, cette absence de pente euh, faisait qu'au bout d'un moment, les, les tuyaux, ça stagnait et tout ça. Donc, ça avait, il y avait un, en plus un tuyau qui avait pété. Et donc, en fait, il y avait une humidité n'arrivait pas à comprendre. Donc on avait pensé que c'était un pont thermique. Donc euh, j'avais fait isoler euh, avec une mousse en inclusion et tout, ça coûtait hyper cher, pour essayer d'éviter la remontée d'humidité euh, sur le sur les murs. On avait découvert aussi, au cours des travaux, une énorme citerne d'eau de pluie, de réserve d'eau pluviale, qui était sous euh, le salon de cette pièce. Donc on avait expliqué, euh, on l'avait comblé, mais on avait expliqué cette humidité des murs. par euh, le voilà. Et donc en fait, à chaque fois qu'on arrivait sur la pièce d'eau, le salon et tout ça, euh, enfin, pas le salon, pardon, la pièce d'eau, les toilettes qu'il fallait refaire, c'était vraiment, vraiment pas bien. Euh, il y avait toujours un truc, euh, il détournait toujours la conversation le, le, sur les toilettes. Et en fait, je me rends compte qu'il avait probablement conscience que c'était les toilettes qui fuyaient, il devait le savoir. Et en fait, les toilettes fuyaient, il y avait de l'eau qui remontait sur les murs, donc qui était purifiée, je pense, par une sorte de filtre de la dalle en béton. L'extension avait été construite par les anciens propriétaires, donc pas lui. Et euh, du coup, c'était un salon donc, construit sur une ancienne terrasse. Sous cette terrasse, il y avait la réserve d'eau pluviale, comme ça se fait beaucoup dans, dans le nord de la France. Et donc, en fait, euh, cette réserve, elle, avait, était plus, elle, elle, était, euh, aussi, elle était encore alimentée par une gouttière euh, dont on ne savait pas à l'époque dans quoi elle a bouché, quand ils avaient trouvé le... Parce qu'en fait, on a refait la toiture, du coup... Une... Première chose qu'on a dû refaire parce qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes dès qu'on a été propriétaire. Euh, quand on a refait la toiture, donc avec les 30 000 euros de travaux que nous avions... Nous avions prévu pour refaire petit à petit les appartements sur trois ans, puisqu'on avait indifféré. Euh, nous avons utilisé déjà les premiers 30 000 euros pour la toiture. Et en fait, on a trouvé une gouttière qui a bouché au milieu de rien, au milieu de nulle part, sous terre, quoi, au milieu de la, de la maison. Et en fait, elle allait vers cette citerne. Donc, elle avait été comblée parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'elle allait. Et plus tard, on a trouvé cette citerne. Quand on cherchait la raison de l'humidité, tout d'un coup, parce que quand, plus ça allait, plus il y avait de l'humidité qui remontait. Et en fait, c'est parce que les, les ouvriers utilisaient l'eau des toilettes, hein. enfin, utilisaient les toilettes, et donc du coup, il y avait de l'eau qui remontait. Mais quand ils s'en servaient pas forcément, les murs étaient Sec. Et ça faisait longtemps qu'il n'était pas habité cet appartement parce que finalement, en fait, euh, le locataire précédent qui en avait, en avait fait un atelier pour réparer ses affaires, mais je ne suis pas sûre qu'il y avait vraiment, Peut-être qu'il y vivait, mais en tout cas il était parti en laissant d'ailleurs euh, dans la maison, partout, des, un scooter, des trucs. Enfin dans la maison, dans la pièce, euh, un scooter, des trucs comme ça. Et on a aussi découvert dans le jardin qui était caché par des herbes folles, bah, une forme de décharge de tous les objets qu'il n'avait jamais réussi à réparer. Sauf qu'on ne les avait pas vus, parce qu'à chaque fois qu'on y allait, on avait oublié nos bottes, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'herbes, beaucoup de broussailles, que quand on était en hauteur, parce qu'il y avait toute une vue sur le jardin.. En fait, il y avait des arbres, il y avait plein de choses. Et en fait, on ne voyait pas sous les arbres et sous les, er les arbres qu'il y avait des caddies de course, qu'il y avait tout ça. Et en fait, on, on s'est dit, bah, c'est un terrain en jachère, on ne s'est pas méfié. Et alors qu'on avait une vue sur tout le jardin en hauteur, à aucun moment, on a vu que c'était une décharge. Et par exemple, ça, ça nous a coûté deux bennes à 500 balles. Euh, la, juste la benne, hein, 500 balles, je ne vous raconte pas le prix de la main d'œuvre pour, et déjà, trouver quelqu'un pour vider tout Le bordel qu'il y avait dans le, dans le jardin pour mettre dans la benne, donc rien que ça, par exemple, c'était 1000 balles, bim, euh, bisous quoi, <rire> bisous. Il faut évacuer le jardin, et en plus de ça, on l'a pas fait tout de suite, donc on s'est pas aperçu tout de suite de ça. Donc on avait déjà commencé les travaux. Donc le fait de transporter des objets par des portes assez étroites, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, ça abîme, ça salit, enfin voilà, c'était complexe. Donc voilà, donc je me suis pas aperçu qu'il y avait une pente, qu'il n'y avait pas assez de pente dans cet appartement pour arriver au tout à l'égout, que c'était la raison pour laquelle il y avait de l'humidité qui remontait ensuite, mais je me suis pas non plus aperçu qu'il y avait humidité dans cet appart quand j'ai visité, je pouvais pas savoir, parce que la bah, personne se servait des toilettes, ça faisait un moment, c'était le seul qui était inhabité. Donc voilà, ça vous explique un petit peu le, le début de l'achat, tout ce que j'ai pas vu à l'achat, et qui petit à petit, j'ai bien vu qu'il faisait froid, je me suis dit c'est du mauvais, euh, c'est des mauvais chauffages, il faut mettre des chauffages plus puissants, plus gros, euh, plus économiques, euh, voilà, avec euh, la inertie, nanana, voilà. Et en fait bah, dans les, autres, dans les autres soucis, euh, j'avais bien vu que les locataires, ce n'était pas le cas. Comme je vous l'ai dit, probablement qu'il n'y avait pas tous les loyers. Donc voilà, donc ça, c'est une... dans les choses à côté desquelles je suis passée. Et j'aurais pu me douter, euh, la toiture notamment, j'aurais pu me douter que ça n'allait pas. Par contre, j'ai fait pu venir plein d'artisans et quand même, c'est une des choses qui me fait que je me dis, bon, de toute façon, peut-être on se serait... Euh, dans une autre configuration, même si euh, j'avais pas été avec quelqu'un qui était extrêmement sûr de sa rentabilité, peut-être on se serait fait aussi avoir sur l'État, parce qu'aucun artisan n'a vu les problèmes. Aucun artisan n'a vu, vu que l'électricité, même le diagnostic électrique, euh, bah, c'était pas bon en fait parce qu'il euh, bah, a été mal fait. Donc on peut se retourner hein, contre la société qui a fait le diagnostic électrique. Vous verrez pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais voilà, il y avait un problème avec les prises, il y avait des problèmes partout, tout était dissimulation. Euh, voilà. et je pense que même l'ancien propriétaire avait conscience qu'il y avait des problèmes mais ne voulait pas les voir et il y a des choses aussi dans la transformation enfin, Il ne savait pas exactement lesquelles, mais il se doutait. je pense qu'en fait cette maison avait été tellement mal divisée ça avait été tellement mal fait que euh, ben, si vous voulez on ne pouvait pas deviner que derrière les plaques de placo il n'y avait pas de rails suffisamment rapprochés que les, les, les rails étaient trop éloignés je ne pouvais pas deviner qu'il n'y avait pas de laine de verre je, tout ça je ne pouvais pas le deviner parce que j'ai pas euh, je sais pas j'ai pas eu l'idée de prendre une perceuse de faire avec la mèche et de me rendre compte qu'il n'y avait pas de laine de verre derrière et ça je ne me suis pas aperçu qu'il allait falloir tout réisoler donc enlever le placo remettre du placo remettre des rails enfin surtout remettre des rails et remettre euh isolé, quoi. Euh, voilà, donc tout ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'achetais une passoire, je ne savais pas que euh, la moitié, enfin, que le double vitrage installé euh, était mal installé, qu'en fait, il euh, y avait de la peinture, en fait, sur les bords. Donc, quand je mettais ma main, je trouvais que c'était extrêmement froid, mais euh, pas non plus autour de... En fait, je m'apercevais pas qu'en fait, même l'isolation des fenêtres autour des fenêtres, ça n'allait pas. Parce que bah, c'était caché, je ne sais pas comment dire, il y avait du papier peint dessus, donc on avait l'impression, et c'était pas en blanc, donc on avait l'impression que c'était... Quand je mettais ma main, je, je trouvais que c'était frais. Et je me disais, c'est parce que c'est pas chauffé, c'est parce que... non Mais en fait, il n'y avait rien derrière. C'était quasiment... Euh, ben voilà, c'était quasiment, euh, ben quasiment directement le, le dehors, quoi. Et euh, voilà, pour vous donner un autre exemple, euh, quand... Euh, le premier confinement est passé, parce que du coup, bah, pendant le premier confinement, euh, on n'a rien pu faire. Hein. On a acheté juste au début du premier confinement, euh, donc trois mois de perdus. Euh, quand on est arrivé, bah, dans cet appartement-là, il y avait un mur qui s'était décalé de la structure de la maison. Donc du coup, il y avait le, le mur parté vers le jardin. Et voilà, donc ce n'était pas un mur, bien entendu, porteur, puisque c'était une extension. Mais donc du coup, le mur bah, s'écartait tranquillement de la toiture. Donc il y avait du jour je ne sais pas si vous imaginez, hein, le, le flip total, il y avait du jour entre la pièce au niveau du plafond et le jardin. Donc, euh, bah, autant vous dire que ça, c'est pas 1000 euros en maçonnerie, hein, de re remettre un mur euh, d'équerre, de faire en sorte que les deux soient bien joints, ça n'a pas été quelque chose de facile. Vous voyez bien, je ne travaille pas dans le bâtiment, euh, ça a été... Quelque chose d'assez complexe. De la suite, bon, on a fait mettre un bardage, des choses comme ça pour essayer d'isoler en plus. Euh, voilà, y, 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 On a fait des choses, mais concrètement, ça, c'était des dépenses qui n'étaient pas prévues. Et donc, euh, bah, ça fait partie des choses que je ne pouvais même pas voir parce que ça, le sol ne s'était pas encore modifié. Et voilà, c'était la surprise après le, le premier confinement. Donc voilà, donc je vous raconte euh, cet achat. Euh, je ne vais pas beaucoup trop. Euh, beaucoup trop, je ne sais pas. Je ne vais pas continuer à vous parler. Euh, que de, que de ça, parce qu'aujourd'hui je veux juste vous faire un parallèle avec euh, la gestion que j'ai actuellement donc, de cet immeuble avec euh, mon associé, donc mon ex-conjoint. Euh, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire de recherche de financement, de devis de travaux et du fait que je suis passée à côté de tous les problèmes de cet immeuble, euh, c'est qu'en plus de ça, derrière, je pas avec un associé, j'achetais avec mon conjoint. Et mon conjoint, de plus, n'était pas vraiment dans l'achat, même s'il était très motivé pour investir avec moi, parce qu'en fait, bah, il trouvait que j'investissais bien, donc en fait, si vous voulez, il voulait le beurre et l'argent du beurre. Donc, il était persuadé que c'était, peu importe ce qui se passait entre nous deux, c'était une affaire, cette histoire, et qu'on en ferait quelque chose. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la recherche de financement, juste après, quand on a eu notre offre, que moi, j'étais très fière, je me suis aperçue qu'il y avait une double vie, que j'ai fait différents tests, que ce n'était pas possible de rester avec cette personne, que ce n'était pas ça que je voulais pour moi, pour ma vie, et qu'il fallait donc que je me sépare de lui. Mais j'étais trop fière, vraiment trop fière, d'avoir obtenu ce financement. Et, et vraiment, c'était ma fierté. Je ne pouvais pas passer à côté. Je n'arrivais pas à lâcher le fait que j'avais trouvé un financement sur 25 ans pour une CILIS avec un différé de 3 ans. Et qu'on était quand même sur quelque chose qui était peut-être rentable. Donc je ne pouvais pas me dire... Oui, j'ai investi avec un, un trou du cul, mais en même temps, euh, bah, tant pis, euh, je, je, je vais arrêter tout. Non, je me disais, ouais, c'est peut-être un trou du cul, mais en attendant, c'est une bonne affaire. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet et j'ignorais que c'était une goutte d'eau comparée à ce que j'allais faire par la suite. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Franchement, ce serait dommage de ne pas l'acheter. Ça va être une affaire qui va tourner j'étais vraiment dans l'erreur et surtout j'étais omnibulée parce que j'avais réussi à négocier et en soi euh, ça peut paraître génial euh, comme ça pour moi mais en tout cas je sais que finalement maintenant aujourd'hui je me dis bon c'était vraiment que dalle vraiment enfin voilà tant pis quoi donc voilà et donc pour vous faire un petit parallèle c'est que maintenant l'immeuble il tourne euh, donc euh, aujourd'hui l'immeuble tourne et du coup de temps en temps bah je vous raconterai à des mots, enfin, comment je me suis mal entourée, comment j'ai mal choisi les artisans qui ont travaillé pour nous euh, plus tard. Mais du coup, voilà, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, j'ai viré tout le monde. Euh, toutes les personnes de, que je pensais de confiance euh, sont sorties de ma vie euh, et sont sorties de notre projet que j'avais trouvé donc, dans le nord de la France. J'ai renouvelé l'équipe, mais je n'ai pas encore quelqu'un euh, à qui je fais confiance pour faire des travaux. Maintenant, je vais les faire moi-même, ça suffit. En fait, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui ne va pas me prendre parce que je suis parisienne ou parce que je suis une femme beaucoup d'argent, là-bas. Et surtout, il y a un autre problème, c'est que, aussi, vous allez le voir, c'est que, moi, quand je trouve quelqu'un avec qui ça peut bien se passer, il euh, y a aussi le fait que, bah, rapidement, euh, comme euh, des fois, on, on est vraiment en décalage donc, par rapport à la réalité du terrain, on n'est pas crédible. Donc, du coup, en général, on ne gagne pas des points, le fait qu'on n'est pas là, qu'on ne soit pas là, qu'on ne puisse pas euh, contrôler le travail immédiatement, et ça, ça fait partie des gros problèmes que j'ai eus, euh, de ne pas être sur place, quand j'y allais, comme il y avait des histoires de confinement, j'étais toujours obligée de prévenir que je venais. Et résultat, bah, la plupart du temps, je pense que j'avais affaire à une visite de, de chantier complètement fictive avec des pots de peinture que j'avais payés mais qui n'étaient pas du tout euh, normalement utilisés dans, dans, dans les immeubles, dans les appartements qu'ils étaient en train de rénover. Mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Mais ça vous spoil un peu le truc, parce que même au niveau suivi de chantier, euh, bah, je pensais que j'avais l'habitude, j'en avais suivi deux en parallèle, j'avais fait des visites impromptues et tout ça, et là, j'ai pas fait pareil, vous verrez, c'est d'autres types d'erreurs. Je vous parlerai de, de chantier plus tard. Donc voilà, donc en parallèle, bah, si vous voulez, aujourd'hui, l'immeuble, il tourne comme il aurait dû tourner quand on l'a acheté, et euh, de temps en temps, on y va pour faire des travaux, donc j'ai été obligée d'en mettre... Euh, j'ai été obligée de mettre un appartement en courte durée, parce que j'ai pas obtenu un permis de louer, à cause de cette absence de pente, parce que bah, du fait de l'absence de pente, j'ai installé un Stanley Breyer, on était à la fin des travaux, on avait dépensé, pour vous spoiler le truc, euh, chacun à peu près 45 000 à 50 000 euros de nos économies personnelles, pour euh, remettre cet immeuble d'aplomb, donc vous voyez, on a eu vraiment beaucoup de problèmes. Euh, du coup, ben... Bah, en fait, euh, le sanibroyeur, ce n'est pas autorisé et dans cette ville-là, il y a un permis de louer. Et donc, du coup, bah, on n'a pas la, la permission de le louer en longue durée. Mais moi, j'avais plus les sous à l'époque, en tout cas, pour euh, bah, tout casser et créer de la pente. Hein. C'était pas possible. On était à la fin des travaux quand on a compris d'où venait l'humidité des murs donc voilà, et euh, bah aujourd'hui par exemple euh, quand nous allons là-bas pendant trois jours euh, avec mon associé donc euh, on se met sur un appartement et on refait la peinture parce que la peinture bah, est à refaire malgré le fait qu'on a payé pour tous les appartements une peinture, la mise en peinture et bien euh, quand on refait la peinture qu'on change les radiateurs parce que c'est pareil, on a repris des nouveaux radiateurs encore, on rechange c'est bah, les troisième radiateur en trois ans euh, que les appartements ont connu. Euh, et eh bien quand on fait ça, en fait, euh, on rencontre d'autres locataires et euh, bah, je vois que bah, mon associé est complètement euh, enfin, à côté de ses pompes quand il parle aux locataires Et euh, bah, par exemple, quand un locataire rentre un scooter euh, dans l'immeuble, donc euh, qu'il empêche les autres... <rire> les autres d'accéder à leur appartement et qu'en plus de ça, bah, c'est pas non plus hyper large. Hein, ça fait, euh, je crois, 90 le couloir. Si vous rentrez un scooter, vous avez toutes les chances d'abîmer la peinture des parties communes et de tout érafler. Et c'est pas un lieu de garage et il n'y a aucun endroit où garer le scooter. Euh, et bien, la seule chose qu'ils trouvent à dire à, à la locataire qui est là depuis une semaine euh, oh, bah, vous auriez pu le garer ailleurs ce scooter donc, alors que moi, si vous voulez, <rire> 10 minutes plus tard, je dis à la locataire, bah, « Écoutez, c'est très simple, ça se reproduit une seule fois, Vous voyez, j'ai une caméra, dans l'heure, votre scooter, il est parti. Donc, euh, c'est arrivé une fois, je ne veux plus jamais que ça se reproduise. » Voilà, si vous voulez, il y a une différence dans la manière de parler aux gens. Mais comme euh, mon associé est complètement euh, bah, déconnecté, je pense, de, de, de la gestion locative, et aussi euh, du fait que bah, ce n'est pas parce que quelqu'un paye un loyer qu'il est le roi, euh, qu'il est le roi dans un palais qui n'est pas à lui. Donc, il euh, bah, y, y, y a un vrai décalage en fait, au niveau gestion. Et malheureusement, on est associé sur cette histoire. Je ne peux pas le gérer tout seul, cet immeuble. Euh, le gérer tout seul. Voilà. Euh, ça fait partie des choses qui sont très en décalage. Et Par exemple, bah, je fais du meublé. Donc, il euh, y a des housses de couettes, des couettes qui sont fournies. Et toujours, cette locataire arrive en disant « Oui, en fait, sur la couette, je m'aperçois qu'il y a deux tâches. Ça a l'air d'être du café. Euh, bah, du coup, c'est vraiment sale. Euh, » Vraiment très sale, j'en veux pas, il faut la remplacer. Et normalement, j'aurais été à la place euh, comme elle s'adresse à mon associé que je suis pas tout à fait là. J'entends la conversation, mais je suis un peu loin. Là, j'entends mon associé dire :« Ah bah oui, on va vous la changer. Ça tombe bien, je viens d'en acheter une couette d'hiver, donc qui est destinée à de la courte durée. Euh, elle elle est en longue durée. J'en en, en acheté une, je vais vous la donner. Donc du coup, il lui donne une couette d'hiver de mètre par deux mètre, un petit peu plus quoi y a, quoi. Donc euh, je me dis, mais... Et sinon, elle va à la laverie, elle le lave et puis elle dit bah, Ce serait bien que vous financiez la, le truc, mais enfin, nous on n'est pas sur place donc je vais pas, enfin, je vais pas aller euh, quand je suis sur place laver sa couette, hein, c'est de la longue durée, mais je veux bien prendre en charge à la limite le financement du, du fait qu'elle qu qu lave la couette. quoi Mais voilà, mon associé, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne une couette neuve, puis il me donne l'autre, et puis il me dit Il bah, faudra peut-être laver celle-là du coup. Et quand il dit Il faudra peut-être faire quelque chose. Ça veut dire, bah, en fait, toi, je m'appelle Mathilde, toi, Mathilde, ce que tu peux faire, c'est aller laver la couette. Parce que bah, moi, j'ai autre chose à faire, des trucs de bonhomme, Là, je vais m'occuper de monter les radiateurs. Mais toi, ton rôle, ça va être d'aller laver la couette. Donc voilà, vous voyez, ma relation avec mon associé particulière, c'est du même ordre quand, euh, finalement, le papa de cette locataire, avec qui ils ont fait l'état des lieux, donc il y a une semaine... Euh, vient et dit euh, par contre euh, je suis peut-être un peu maniaque hein, mais entre le frigo et la porte là il euh, y a une bande qui fait 3 cm de large 60 cm de profondeur hein, c'est vraiment dégoûtant donc il y a des miettes et des petites traces de, de liquide qu'on coulait enfin euh, il va falloir nettoyer ça hein. et là donc mon associé dit ah bah oui oui je comprends on va bien nettoyer et donc euh, bah, si vous voulez moi là par contre euh, je, je, je pète une une durite, euh, je dis rien, mais par contre, intellectuellement, je pense euh, c'est n'importe quoi. Euh, ces gens-là sont chiants, euh, je... enfin, c'est pas possible. Et donc, je dis à mon associé, mais euh, je dis à mon associé, mais ça va pas la tête, euh, ça va pas la tête. On va certainement pas euh, aller nettoyer le. le... La, la saleté, enfin, je veux dire, le nombre de locataires, enfin, le nombre de fois où même moi, j'ai pris un appartement en location où c'était pas nickel, j'ai passé un coup de balai, un coup de serpillière et c'est fini, quoi, c'est pas à moi de le faire, et puis là, ça fait une semaine qu'il vit dedans. Et, euh, il me dit, ah, bah, si, tu pourras le faire, donc, il écoute bien ma réponse, hein. si, si, tu pourras le faire quand tu vas aller repeindre la porte, parce qu'en plus, il s'est engagé à aller repeindre une porte en blanc, donc, pourquoi pas, je suis d'accord, ça fait mieux, enfin franchement ça me dérange pas, en plus je voulais mettre une crédence sur cette porte parce que quand on la ferme comme ça, ça elle se ferme à côté du plan de travail, donc euh, ce sera pratique et tout, je veux faire ce truc là pour aussi que ce soit plus facile à nettoyer pour elle, et ça je trouve que c'est un ajout mais du nettoyage je suis pas d'accord, et donc lui dans sa tête c'est évident que c'est moi qui vais aller peindre la porte et qu'en plus de ça, je vais aussi nettoyer entre le frigo et le mur parce que c'est mon rôle, donc voilà, donc si vous voulez en parallèle au niveau de la gestion je me dis que même euh, si on avait été encore en couple et que ça avait été un bon immeuble, déjà euh, ça aurait été un problème cette manière de voir qu'on se répartit les, chances, les choses de manière très genrée. Ensuite, si on avait été séparés, que ça avait été un bon immeuble, eh ben j'aurais quand même ce désagrément-là. Donc voilà, je me dis déjà il euh, y a quelque chose qui dans cet achat ne va pas, même si les conditions avaient été plus idéales ou un peu moins idéales, mais un peu mieux que ce qui est actuellement euh, ou ce qui s'est passé. Et eh bien déjà c'était une erreur sur la répartition des tâches. Et parce que c'est très bête à dire, mais c'est vraiment des choses qui sont très gênantes. Et c'est pareil, donc c'est mon associé qui était allé faire euh, l'état des lieux la semaine d'avant, bien entendu. Moi, je n'avais pas rencontré cette locataire. Donc du coup, elle a eu aussi un exemple de, de mollesse, de lâcher prise, de « ah euh, oh là là, il faut vraiment qu'elle soit bien, gna, gna, gna. Donc euh, bon, il n'a pas fait... Euh, il a vraiment tout fait pour. Je pense que le mot, c'est être obséquieux, pour que ça se passe bien, qu'elle ait le meilleur, la meilleure impression de lui, sans montrer de fermeté. Moi, je dis pas qu'il faut être désagréable avec une personne, mais il faut bah, être normal, en fait. Elle a ses intérêts, j'ai les miens. On fait un état des lieux. Moi, je suis d'accord pour revenir repeindre une porte, pour mettre une crédence s'il y a besoin. Je suis d'accord pour faire des choses, mais il y a des choses qui ne font pas partie du rôle d'un propriétaire. Il faut, remettre les... enfin, il faut mettre les barrières au début. Il faut mettre. Chacun a sa place au début, bien délimiter les, les choses, les rôles de chacun. Et euh, ça ne sert à rien d'être trop gentil, parce qu'en fait, bah, la personne en face ne se rend même pas compte que tu es trop gentil. Elle, sait son premier appartement, elle n'a pas l'habitude, elle se dit c'est normal, en fait, c'est un service qui m'est dû. Et voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, donc on est la semaine d'après, tout d'un coup, euh, mon associé me dit Ah oui, en fait, j'ai pas fait l'inventaire. On n'a pas fait d'inventaire, il y en avait un à faire. Il a juste fait un état des lieux. Mais dans l'inventaire, en fait, il y a le nombre de fourchettes. Parce qu'en fait, c'est des appartements qui sont très, très équipés. Parce qu'entre autres, notamment... Euh, de temps en temps, euh, on avait, enfin, de temps, en temps une, une ou deux fois, on a envisagé de faire de la courte durée sur, les, les, sur, cette, sur cette longue durée-là, enfin, sur, euh, sur cet appartement-là. Donc, du coup, on l'a équipé comme les autres, comme de la courte durée. Donc, il euh, y a l'économe, il y a les parures de lit, il y a les cintres, il y a euh, la télé, la télécommande, il y a des cadres au mur, il y a de la décoration, il y a des petites plantes, il y a des grippins, il y a une bouilloire, il y a absolument tout. Il y a un four micro-ondes de ouf, un four et, et micro-ondes, enfin c'est hyper équipé il y a des barres à verre enfin je veux dire c'est comme un meublé vous arrivez enfin un meublé en courte durée comme un Airbnb vous arrivez c'est méga équipé et en plus de ça il y a un petit cachet parce que enfin voilà c'est pas un appartement exceptionnel mais du coup pour essayer de compenser un peu le fait que c'est pas non plus l'appartement le plus beau de la ville on a fait quelque chose qui rend ça fait un peu confortable quand même l'objectif est là quoi on a mis un bon canapé on a mis un très bon lit un bon matelas et tout on a mis des protège matelas tout est équipé il y a des lustres il y a tout mais si vous faites pas d'inventaire euh, c'est un problème en fait parce que la personne peut partir avec tout et, et au secours quoi donc, euh, voilà, donc euh, voilà donc heureusement on a réussi à se rattraper on a fait un inventaire vite fait il avait aussi oublié de demander l'assurance habitation qui sont quand même des choses euh, qui sont des, des... Enfin, enfin en fait on, on gère un mois sur deux donc euh, je peux pas bon, tout le temps gérer parce que j'ai aussi mes histoires avec euh, les autres appartements hein. Je ne peux pas contrôler tout ce qu'il fait, il ne peut pas contrôler tout ce que je fais. On est plus fort à deux, plus intelligent, mais en plus de ça, lui, euh, fin, de temps en temps, il oublie même de faire une checklist, alors qu'il se prend pour un investisseur aguerri. Enfin, il se prenait, parce que je pense que là, maintenant, euh, il est un peu comme moi, il est... Il est... Un peu comme moi, je pense qu'il... Peut-être qu'il se rend compte qu'il a... Il a fait une erreur, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ce truc-là, euh, mais, euh, mais du coup, j'ai je... enfin, une idée moins... Moins bonne de moi en tant qu'investisse, si vous voulez, depuis. Je pense que c'est une manière de formuler. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui qui dure quand même 40 minutes, où voilà, je vous fais un parallèle entre ce que je pensais acheter, ce que j'ai acheté un petit peu, et puis finalement bah, la gestion au quotidien avec un associé avec qui je suis séparée, avec qui je m'entends quand même relativement bien. Mais vous voyez que déjà de base, euh, bah, là. On pourrait aussi dire, bah, cette locataire-là, demain, elle arrête de payer, comment on fait quoi Parce qu'on n'a pas... Enfin, certes, de toute façon, quand un locataire arrête de payer, c'est que la justice qui agit, mais il y a moyen quand même, ça reste d'avoir une relation humaine, de voir avec elle, pour qu'elle retourne chez ses parents, pour qu'on bah, lui rende sa, son dépôt de garantie si elle a un problème financier, enfin, il y a moyen de s'arranger avec elle, pour qu'elle parte si elle n'a plus les moyens de payer, par exemple, mais avec... Quelqu'un comme mon associé, ben bah, du coup c'est beaucoup plus difficile. Il y a moins de fermeté. Enfin, euh, elle comprend moins les enjeux, elle voit moins les trucs. Et du, du coup, on n'est plus dans une relation. Euh... Enfin, lui, il est dans une relation de service, et moi, je suis dans une relation de location. Donc voilà. Donc si vous voulez, il y a déjà une différence d'état d'esprit dans la manière de gérer humainement euh, juste euh, bah, euh, cette locataire et son papa, par exemple. Voilà. J'arrête là, donc comme euh, c'est comme dit, et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast qui sera peut-être pas consacré à cet immeuble, euh, mais euh, il mais y en aura d'autres euh, très bientôt.